0: Krankenwagen und Polizei auf dem Weg zum Tatort. Mehr als 300 Gläubige waren in den Moscheen, als sein Mann das Feuer eröffnete,
1: kurz nach Beginn des Freitagsgebets. Bis ins Jahr 2019 befindet sich die rechtsextreme identitäre Bewegung im Aufwind dann aber passiert etwas. An anti-Muslim terror attack in New Zealand. The Prime Minister there is calling it one of the nation's darkest days. A gunman attacked two mosques while hundreds of Muslims were praying.
2: The man who
3: is claiming responsibility and charged with murder is an extreme right-wing
4: white supremacist. Wenig später wurde ja bekannt, dass der Attentäter, das der in Kontakt war mit Martin Sellner und ihm auch Geld
2: überwiesen hat. Also nach dem Attentat von Christchurch und der massiven öffentlichen Verurteilung der Identitären haben diese massiven Einfluss verloren.
0: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL und ich bin Antonia Raut
1: vom STANDARD.
0: In der letzten Folge von Inside Austria haben wir gehört, wie die Identitäre Bewegung rund um Martin Sellner entstanden ist. Jetzt geht es darum, wer die Gruppe unterstützt. Und wir zeigen, wie es für Martin Sellner zum großen Wendepunkt 2019 gekommen ist.
1: Es ist Samstag, der 17. Mai 2014. Einige hundert Menschen laufen mit Bannern und Fahnen durch die Wiener Innenstadt. Und ja, sie haben richtig gehört, sie rufen No Border, No Nation, Stop Immigration. Es ist eine rechte Abwandlung des linken Demospruchs No Border, No Nation, Stop Deportation.
4: Sie waren selbst vielleicht 200 Leute, wenn überhaupt. Diese Demo war also jetzt nicht so groß,
0: aber sie hat einen Eindruck hinterlassen bei vielen Menschen. Das ist unsere Kollegin Colette Schmidt vom Standard. Sie berichtet damals über die Demo.
4: Und das war, und deswegen ist es so beeindruckend gewesen für viele alte Hasen, die die rechtsextreme Szene beobachten in Österreich, dass es das erste Mal war, in meiner Erinnerung, für lange Zeit, dass Leute aus dem neonazistischen Bereich, aus diesem Hintergrund, also auch wenn sie sich neue Rechte nennen, sie kommen ja aus diesen alten Kreisen, so offen und laut demonstrieren. Mit dabei ist ein Mann, den wir schon kennengelernt haben. Ja. Mit Megafon vorneweg damals schon Martin Sellner mit ihren Sprüchen, Reconquista und was immer sie da alles gerufen haben. Reconquista, das ist Spanisch und bedeutet
1: Rückeroberung. Historisch wird so die Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch Christen im 8. Jahrhundert genannt, nachdem muslimische Eroberer aus Nordafrika dort eine Zeit lang die Vorherrschaft hatten. Die neuen Rechten sehen sich in der Tradition dieser Rückeroberung.
0: 2014 gibt es die Identitären in Österreich schon seit über einem Jahr. In Folge 1 haben wir schon erzählt, wie Martin Sellner sie nach dem Vorbild der französischen Identitären gründet eigentlich kopiert mit Hilfe des deutschen Rechtsaußentheoretikers Götz Kubitschek. Er ist quasi sein neuer politischer Ziehvater geworden, nachdem Sellners Mentor aus dem neonazi zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist.
4: In den Jahren davor, so ab 2011, war die Verhaftung von Gottfried Küssl. Er ging ins Gefängnis und auch Mitstreiter von ihm. Das ist vielleicht auch kein Zufall, dass mit der Verhaftung 2011, dass auf die ein Jahr später dann die Gründung der Identitären 2012 gefolgt ist. Mit den Identitären gelingt
1: Sellner einen Neustart. Neben ihm gibt es aber auch noch weitere führende Köpfe, die zu Beginn bei den Identitären in Österreich die Fäden ziehen. Sie heißen zum Beispiel Patrick Lenart und Alexander Markovic. Die Namen müssen sie sich jetzt nicht merken. Uns geht es darum zu betonen, die Identitäre Bewegung war keine One-Man-Show,
0: nicht allein Sellners Projekt. In den Jahren zwischen 2014 und 2018 bekommt die Identitäre Bewegung in der Öffentlichkeit immer mehr Aufmerksamkeit. Die politische Situation spielt ihnen in die Karten. Die große Fluchtbewegung 2015 löst zwar einerseits eine Welle der Solidarität aus.
1: Aber auch Angst und
2: Vorurteile. Wir sind das Wir sind das Diese Terroristen haben ja nichts
5: weiter getan, als das, was der Koran
2: von ihnen verlangt. Wir beide
5: müssen jetzt schon aufpassen, dass nicht einer bei uns hier steht und eine Bombe in die Luft springt.
0: Nicht nur die rechte Bewegung Pegida entsteht zu dieser Zeit, wirbt mit Hetze gegen den Islam und gegen Migranten um Unterstützung. Auch die Identitäre Bewegung nutzt die Situation.
5: Die rechtsextreme Identitäre Bewegung will mit einem Schiff Migranten vor der Küste Libyens abfangen und nach Afrika zurückbringen.
0: Für eine Aktion, die sie Defend Europe nennen, chartern die Identitären ein Schiff. Sie wollen damit Geflüchtete an der Überfahrt übers Mittelmeer nach Europa hindern. Mit an Bord ist auch Martin Sellner. Die Mission der Rechtsextremen im Mittelmeer steht
1: von Beginn an unter keinem guten Stern. Eigentlich soll sie die Überfahrt von Flüchtlingen über das Mittelmeer verhindern. In Griechenland und auf Sizilien wurde die Sea Star allerdings bereits abgewiesen. Die Aktion geht komplett in die Hose. Die Identitären behindern zum Glück keine Seenotrettungen. Und nicht nur das. Tamilische Mitglieder der Crew suchen selbst um Asyl an. Also genau das, was die Identitären ja eigentlich verhindern wollten. Und einmal gerät das Schiff in Seenot und müsste beinahe von einer der NGOs gerettet werden, gegen die sich die Aktion richtet. Am Ende lassen die Rechten dann die Crew
0: ohne Proviant zurück, sodass das Rote Kreuz die Besatzung versorgen muss. Trotzdem, sogar dieser Reihenfall bringt den Identitären zumindest eins, Medienaufmerksamkeit. Und zwar jede Menge. Und das, obwohl sie niemals eine Massenbewegung ist. Der österreichische Verfassungsschutz spricht in einem Bericht von 2018 von etwa 550 Mitgliedern. Aber die Gruppe ist offenbar gut organisiert.
4: Man kann darüber lachen, wenn man das so sieht, aber es ist auch eigentlich beängstigend, dass die sich wirklich sehr kriegerisch organisieren mit Begrifflichkeiten von den Spartanern. Wenn Sie sich jetzt denken, hä?
1: Spartaner? Es ist so, die Identitären haben einen ziemlichen Fabel für diesen Stadtstaat aus dem antiken Griechenland. Die Gesellschaft dort war sehr militärisch und kämpferisch. Spartanisch wird ja auch heute noch als ein Synonym für genügsam und asketisch verwendet. Dass diese antiken Krieger Anfang der 2000er bei den jungen Männern einen Hype erfahren, das hat aber auch einen
4: popkulturellen Hintergrund. Und es gab einen Film, der ist glaube ich Anfang der Nullerjahre rausgekommen, der hieß 300. Das war eigentlich die Verfilmung von einer Graphic Novel. Da ging es eben um diese Krieger, die für ihre Heimat und ihre Identität gegen die Perser gekämpft haben. Gegen
0: die vermeintliche Überfremdung.
3: Das ist Sparta!
0: Der Film musste einiges an Kritik einstecken. Verherrlichung faschistischer Tendenzen, historische, nett gesagt, Ungenauigkeiten, Rassismus gegenüber den persischen Antagonisten. Bei den Identitären hat 300 aber Kultstatus.
1: Das Symbol der Spartaner, der griechische Buchstabe Lambda, den haben auch die Identitären zu ihrem Symbol gemacht. In schwarz auf gelbem Grund.
4: Diese offensichtliche Begeisterung für Sparta und für seine Krieger ging so weit, dass man sich da auch wahrscheinlich als Grundlage aufgrund dieses Films 300 in der Hierarchie verschiedene Namen für die verschiedenen Rollen, die die Mitglieder da gespielt haben, gab. Und da gibt es natürlich eine Elite, die vorne steht und dann eine, die hinten kämpft. Zu welcher Gruppe Martin Sellner sich zählt,
1: das können wir uns, glaube ich,
4: denken. Die Hopliten sind also eher die Elite und die Spatiaten stehen unter ihnen und gelten als die Zitatfäuste der identitären Bewegung, also die Männer fürs Grobe. Diese Informationen zu den Hierarchien der Bewegung stammen übrigens
1: aus internen Dokumenten, die Jahre später bei einer Hausdurchsuchung bei den Identitären beschlagnahmt werden. Zu dieser Razzia kommen wir noch. Die Dokumente verraten jedenfalls einiges über das
0: Innenleben der Gruppe. Und wir haben auch mit jemandem gesprochen, der die Identitäre Bewegung von innen gesehen hat. Ein Abend in einem Pub im Londoner Nobel-Stadtteil Mayfair. Eine Gruppe junger Menschen trifft sich hier auf ein paar Pines. Es könnten Studenten sein oder ein Sportclub nach dem Training. Eher so Stammtischatmosphäre Das ist Julia Ebner. Sie ist Extremismusforscherin.
1: Wir kennen sie schon aus der letzten Folge. Auch sie sitzt an diesem Abend in der Kneipe mit am Tisch. Allerdings unter anderem Namen. Jennifer Marlow oder Jennifer Meyer eigentlich. Als Jennifer, Philosophiestudentin aus Österreich auf Auslandssemester, hat sie sich bei diesem Treffen vorgestellt. Sie trägt Perücke, will nicht, dass jemand ihre wahre Identität kennt. Und das hat einen guten Grund. Ich habe 2017 mir unterschiedliche
3: Identitäten online und zum Teil auch offline zugelegt und habe eine Möglichkeit gesehen, im Rahmen meiner Undercover-Recherchen in unterschiedlichen extremistischen Bewegungen auch von der identitären Bewegung rekrutiert zu werden.
0: So landet Julia Ebner alias Jennifer in dieser Runde im Pub. Die Menschen, mit denen sie hier zusammensitzt, sind Identitäre. Julia Ebner gibt vor, den Themen Migration und Flucht ebenfalls sehr kritisch gegenüberzustehen. Sie ist über die Identitäre Bewegung Österreich zu diesem Treffen in dem Pub gekommen. Julia Ebner lebt damals selbst in London. Und die Identitären Österreich helfen ihrem alias Jennifer gerne weiter, um in England Anschluss an die Gruppe zu finden.
1: Und das war interessant, weil es waren Identitäre aus ganz Europa da. Jennifer stößt zu einer interessanten Zeit zu der Gruppe. Nachdem es für die Identitäre Bewegung gerade so gut läuft, wollen sie sich international noch stärker aufstellen. Sie waren nämlich zu
3: dem Zeitpunkt gerade dabei, ihren englischen und irischen Ableger zu gründen
1: und hatten auch Pläne, in der USA mehr Einfluss zu gewinnen. Die junge Frau kommt den Organisatoren der Treffen wie gerufen. Obwohl sie nämlich nicht auftreten wollen wie klassische rechte Bewegungen, sind auch bei den Aktionen der Identitären fast immer vor allem junge Männer zu sehen.
3: Vor allem natürlich auch als Frau und als junge Frau waren sie sehr offen mir gegenüber und sie haben mich gleich zum Interview eingeladen, wollten auch zum Teil gleich, dass ich das Gesicht wert
0: für eine Kampagne. Julia Ebner wird es etwas mulmig. Nicht nur, weil die Identitären offenbar so großes Interesse an Jennifer haben. Da war auch Martin Sellner
3: vor Ort. Ich hatte schon ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, dass er mich erkennt, weil ich auch davor schon mich medial zur
0: identitären Bewegung und auch zu ihm geäußert hatte. Eine Sache muss man über Julia Ebner wissen. Als das Treffen stattfindet, ist sie gerade mal Mitte 20, aber schon damals eine renommierte Expertin, wenn es um das Thema Extremismus geht. Nur wenige Monate bevor sie sich unter die Identitären schleicht, hält sie im Wiener Volkstheater einen TED-Talk über das Thema.
1: Sie mache Extremisten ja eigentlich ungern
0: Komplimente, sagt sie. Aber sie seien nun einmal sehr gut darin, Geschichten zu erzählen. Welche Inhalte die Identitären verbreiten, darüber haben wir schon gesprochen. Dass sie im Grunde alte, rassistische und nationalistische Ideen neu verpacken sich dafür neue Begriffe einfallen lassen, zum Beispiel Remigration statt Massenvertreibung. Aber es ist auch die Art und Weise, wie sie diese Ideen in Erzählungen verpacken, die den Aktivisten Anfang der 2010er Jahre Zulauf beschert.
3: Just one look at the rise of the far across Europe is enough to see how successful they have been in
1: telling and selling their stories. Was die Identitären so gut darin macht, ihre Geschichten zu erzählen und zu verkaufen, das bricht Julia Ebner in diesem TED-Talk auf drei Grundprinzipien herunter.
3: Their first advantage is actually based on simplicity.
1: Ihr erster Vorteil ist Einfachheit. Denken wir an die Verschwörungserzählung zum großen Austausch, über die wir ja schon gesprochen haben. Finstere Mächte wollen angeblich das europäische Volk ersetzen. Eine natürlich falsche Erzählung die aber in ihrem Grundprinzip Menschen einfach catcht. Julia Ebner vergleicht die Einfachheit der Ideologien der Rechtsextremen mit Filmen wie Star Wars. Keine Angst, sie behauptet natürlich nicht, dass Luke Skywalker ein Rechtsextremer sei. Aber das Prinzip ist klar. Es gibt eine gute Seite und es gibt eine böse Seite. Und das Gute muss das Böse bekämpfen, sonst gewinnen die dunklen Mächte.
0: Sehr viele Hollywood-Narrative laufen ja nach diesem Muster ab. Deshalb spielen Filme bei den Neuen Rechten und der Identitären Bewegung auch eine ziemlich große Rolle. Den Kult um 300, den haben wir schon besprochen. Und auch Julia Ebner alias Jennifer soll an dem Abend in dem Pub ihren Lieblingsfilm bei einem Fragebogen angeben. Es ist ein Test. Passt ihr Weltbild zur Gruppe? Ich habe kurz überlegt, ob ich Fight Club angeben soll,
3: aber
1: das wäre zu offensichtlich gewesen, weil das ist so der Lieblingsfilm der Old Right und der Neuen Rechten. Am Ende schreibt Jennifer dann einfach einen unverfänglichen Blockbuster hin.
3: The advantage is based on
0: die Neuen Rechtsextremen, sagt Julia Ebner, generieren Empathie, Mitgefühl. Sie nennt als Beispiel Populisten, die sich mit süßen Tieren vor Sonnenuntergängen zeigen.
1: Martin Sellner kritisiert in seiner Telegram-Gruppe selbst, dass er in den Medien immer als der böse Rechtsextreme dargestellt würde. Und hat auf Flickr verwiesen, einen Online-Dienst, wo er Pressebilder zur Verfügung stellt. Und die erzählen eine ganz andere Geschichte. Da sieht man ihn bei seiner Hochzeit oder mit seiner Frau nett lächelnd auf einer Parkbank. Auch seine Videos sind auffällig oft in ganz normalen Alltagssituationen aufgenommen. Da versucht er nahbar und sympathisch zu wirken. Auf das Treffen in Potsdam, wo er ja über Massenvertreibungen gesprochen hat, reagiert er zum Beispiel auf Telegram von einem Shoppingcenter aus. Die Botschaft, ich bin doch ganz normal, wie ihr eben. Das ist quasi eine der Grundideen der Identitären. Es sind nie Menschen dabei, fast nie, die jetzt ganz
3: offensichtlich Neonazis sind oder Rechtsextremer sind, die jetzt vielleicht Tattoos von Hakenkreuzen oder Reiterstiefel tragen. Sondern es sind eher die sogenannten Nipster, also Nazi-Hipster werden die genannt, die eher cool gekleidet sind, trendy und schon rechte Ideologien vertreten, aber
0: sich das nicht sofort anmerken lassen, die auch gesellschaftlich akzeptabler wirken. Die neue Rechte kommt auf den ersten Blick einfach viel nahbarer und einladender darüber. Und das ist kein Zufall.
3: The third and probably most important ingredient
0: extremist Success recipes ist Consistency. Rechtsextreme bleiben in ihren Erzählungen konsistent. Sie bleiben sich scheinbar immer treu. Das große
3: Ziel, das einem übergeordnet ist, ist es, Europa europäisch zu halten. Also sowohl kulturell als auch ethnisch gesehen die Identität zu bewahren von Europa. Ihre große Sorge ist es, dass das durch Migration und auch durch liberale Politik, wie zum Beispiel Rechte für Homosexuelle oder für trans Personen, dass das dadurch gefährdet wird, also weil sie Sorge haben, dass es einen Bevölkerungsaustausch gibt.
1: Diese einfachen Verschwörungsmythen, von denen wir ja schon gehört haben, an denen hält man fest. In einer Welt, die immer komplexer wird, bleibt die Erzählung der Rechtsextremen gleich. Die da oben wollen uns auslöschen durch Migration und wir müssen das verhindern.
0: Für einen Abend taucht Jüla Ebner in dem Londoner Pub ein, in diese krude Welt aus Verschwörungstheorien und einfachem Freund-Feind-Denken. Sie besucht dann auch noch ein weiteres Strategietreffen der Identitären in einem Airbnb, das die Gruppe extra dafür gemietet hat. Martin Sellner ist auch wieder da und er kennt sie nicht. Vielleicht, weil er die meiste Zeit über mit Reden beschäftigt ist.
3: Er hatte das Wort, er hatte das Sagen. Seine Freundin damals, mittlerweile seine Frau Brittany Sellner, die ist ja eine bekannte amerikanische YouTuberin der alt right bewegung die hat immer wieder ein bisschen versucht, das Wort zu ergreifen, aber eigentlich stand Martin Sellner sehr stark im Vordergrund.
0: Julia Ebner war auch immer wieder undercover im Netz auf Online-Plattformen von Rechtsextrem unterwegs. Für die identitäre Bewegung ist sie mittlerweile zur Hassfigur geworden. Wahrscheinlich, weil sie die Szene so gut von innen kennt.
1: Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit
5: ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hier kommt nicht jeder rein. Das hier ist ein Ort ausschließlich für Patrioten für Patrioten, die aktiv etwas tun wollen.
1: Wir springen jetzt wieder einmal kurz in die Gegenwart. Zum geheimen Treffen in Potsdam, wo Martin Sellner im November seinen Vortrag zur Remigration, zu Massenvertreibungen hält. Die Teilnehmer selbst nennen ihre Gruppe ja Düsseldorfer Forum. Warum, das wissen wir nicht wirklich.
0: Ein paar Szenen daraus, die vom Berliner Ensemble nachgespielt wurden, haben wir schon in der letzten Folge gehört.
5: Und die Kernaufgabe des Düsseldorfer Forums liegt... In der Akquise von Spenden. Über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen. Die Mindestspende für die Teilnahme am Düsseldorfer Forum liegt bei 5000 Euro. Das ist quasi das Eintrittsticket. Ein Studentenrabatt ist uns nicht überliefert.
0: Der Gastgeber des Treffens, Gernot Möhring, ein rechtsextremer Zahnarzt, fordert die Teilnehmer auf zu spenden. Mindestens 5000 Euro. Das wären bei 20 bis 30 Gästen also mindestens 100.000 Euro. Und der Möhring auf der Bühne erklärt im Verlauf des Treffens auch, wofür das Geld gebraucht wird.
5: Denn wir alle hier im Raum, wir finanzieren ja unter anderem die Identitären und Martin Sellner. Das ist wirklich klasse.
1: Die Spenden sollen laut der Recherche von Korrektiv gesammelt werden, um kleinere rechtsextreme Organisationen und ihre Aktivisten zu unterstützen.
0: Wie etwa Martin Sellner. Wir wissen nicht, wie viele Spenden tatsächlich zusammengekommen sind und ob das Geld am Ende wirklich bei Selner landet. Aber die Szene macht etwas deutlich, das man wissen muss, um die identitäre Bewegung zu verstehen.
2: Also wenn man böse ist, würde man sagen, eines der Ziele der Identitären ist, dass Martin Sellner von seiner Politik leben kann.
0: Hier hören Sie unseren Kollegen Markus Sulzbacher vom Standard. Er sagt, den Identitären geht es bei ihren Aktionen nicht nur um Inhalte sondern auch ganz einfach darum, Geld einzusammeln. Die Bewegung finanziert sich hauptsächlich
1: durch Spenden, die über verschiedene Vereine laufen. Martin Sellner ruft in seinen Videos auch immer wieder dazu auf, seine Arbeit finanziell zu unterstützen.
2: Man weiß, dass er damit sehr erfolgreich war. Es gibt Jahre Monate, wo er über 10.000 Euro pro Monat an Spenden bekommen hat.
1: Der Standard und weitere Medien konnten Auszüge von Martin Sellners Konto aus dem Jahr 2018 einsehen. Demnach erhielt er allein in den ersten Monaten des Jahres mehr als 20.000 Euro von etwa 250 Personen aus ganz Europa. Die meisten Spenden stammten von Bankkonten in Deutschland. Sie lagen in der Regel so zwischen
0: 10 und 500 Euro. Und es gibt eine aktuelle Recherche des ARD-Magazins Monitor, die zeigt dass zu den Spendern in Deutschland auch ein ehemaliger CDU-Politiker gehört. Und zwar der frühere Berliner Finanzsenator, in Österreich wäre das der Stadtrat oder Landesrat, Peter Kurt. Der hat im Jahr 2019 mindestens 120.000 Euro auf das Konto einer Firma überwiesen, die der Verfassungsschutz der Identitären Bewegung zurechnet. Mit dem Geld sollte eine Immobilie als Treffpunkt für die Identitären finanziert werden.
1: Neben solchen Spenden wird die Identitäre Bewegung auch indirekt gesponsert. Da gibt es zum Beispiel die Online-Plattform Heimatkurier.
2: Das Zentralorgan der Identitären, der österreichischen Identitären.
1: Diese Website ist ursprünglich mal aus einer Telegram-Gruppe entstanden. Sie berichtet wohlwollend über Aktionen der Identitären Bewegung oder bringt Exklusiv-Interviews mit deren Aktivisten. Der Verein, der im Impressum angeführt wird, hat seinen
0: Sitz im Identitärenzentrum im oberösterreichischen Steirek. Gesponsert wird die Website unter anderem von einem deutschen AfD-Politiker, Gunnar Beck, der ist Mitglied im EU-Parlament, und von Österreichs rechtspopulistischer FPÖ.
2: Das heißt, dieser AfD-Politiker inseriert dort ebenso wie die FPÖ. Also sie bekommen auch Gelder von der FPÖ. Gleichzeitig treten Identitäre bei Veranstaltungen oder Events der FPÖ auf, als Referenten Und im
1: Zuge von Ermittlungen rund um einen Finanzskandal gegen die FPÖ in Graz wurde auch bekannt, dass die ein Sommerfest der Identitären mit rund 1.000 Euro gesponsert hat.
0: Über die Verbindung der Identitären Bewegung in die Politik, vor allem heute, sprechen wir noch ausführlich in der nächsten Folge. Lassen Sie uns vielleicht an dieser Stelle wieder etwas in der Zeit zurückgehen. Wir sind Mitte der 2010er Jahre, als die identitäre Bewegung nach außen immer erfolgreicher wird. Das Verhältnis zur FPÖ ist damals schon blendend.
2: Man darf nicht vergessen, dass in Österreich zahlreiche FPÖ-Politiker, die Ausnahme ist Herbert Kickl, in Burschenschaften aktiv sind. Und große Teile der Identitären, der Aktivisten, ebenfalls in Burschenschaften aktiv sind. Auf den Buden,
1: so heißen die Verbindungshäuser der Burschenschafter, kommt man sich eben ganz automatisch nah. Alexander Markowitsch, der ja die Identitäre Bewegung zusammen mit Martin Sellner gegründet hat, war sogar selbst vor der Gründung für die FPÖ tätig, kandidierte für sie 2010 in Wien auf Bezirksebene.
0: Und Herbert Kickel, heute FPÖ-Parteichef, es war selbst in keiner Burschenschaft, suchte aber in der Vergangenheit trotzdem immer wieder die Nähe zur identitären Bewegung.
6: Man muss ja sagen, es ist für mich sehr, sehr angenehm, schon nach den ersten Vorgesprächen und auch jetzt, wenn ich hier hinunterschaue, das ist ein Publikum, wie ich mir das wünsche und wie ich es mir vorstelle, das ist etwas ganz etwas anderes, wie wenn man im Parlament steht, dort redet und in diesen frustrierten, dauerbetroffenen linken Flügel der Roten und der Grünen hineinschaut, was nur mehr mieselsüchtige gestalten gibt.
0: So begrüßt Herbert Kickel im Jahr 2016 die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des sogenannten Kongresses Verteidiger Europas. Es ist ein rechtsextremes Vernetzungstreffen, das in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz stattfindet. Vor Kickel im Publikum sitzen Burschenschafter und Mitglieder der Identitären Bewegung.
6: Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich freue mich auch, dass das, was ich hier sehe, so ganz und gar nicht dem entspricht, was ich in den letzten Tagen im Radio schon in der sogenannten Heavy Rotation gehört habe, was ich in den Medien gelesen habe, wie bösartig diese Leute hier alle sind, die sich treffen. Also ich kann Ihnen eines sagen, Sie sind es mit Sicherheit nicht. Jetzt stehe ich vor dem Problem, möglicherweise bin ich es, nicht. der damit, der damit gemeint war als das personifizierte Böse im Zusammenhang mit dieser linken Jagdgesellschaft. Aber ich darf Ihnen versichern, ich fühle mich auch nicht betroffen von all diesen Etikettierungen.
1: Herbert Kickel macht mit seinem Auftritt bei dem Kongress unmissverständlich klar, dass er an der Seite der identitären Bewegung steht. Und er ist nicht der Einzige. Der damalige Parteichef Heinz-Christian Strache schreibt auf Facebook über die identitäre Bewegung, das seien junge Aktivisten einer nicht-linken Zivilgesellschaft.
0: Für Martin Sellner geht es in den Jahren bis 2018 quasi steil bergauf. Seine Bewegung ist in den Medien top präsent, fährt hohe Spendengelder ein und ist gut vernetzt mit der FPÖ, die dann ja 2017 sogar in der Regierung landet. Aber dann passiert etwas.
1: April 2018. In mehreren österreichischen Bundesländern kommt es zu Razzien. Wohnungen und Vereinslokale werden durchsucht,
0: auch die Wohnung von Martin Sellner. Die Behörden ermitteln gegen die Identitäre Bewegung. Der Verdacht Bildung einer kriminellen Vereinigung und Verhetzung nach den österreichischen Strafgesetzen. Da ging es um den sogenannten Mafia-Paragrafen. Unsere Kollegin Colette Schmidt
4: hat die Ermittlungen gegen die Identitäre Bewegung damals verfolgt. Es geht um das organisierte Verbrechen. In ihrem Fall ging es um Hetze, aber auch in dem Prozess um sehr viel Sachbeschädigung, weil das ist ja bei vielen Aktionen auch so gewesen. Zum Beispiel hat man sich auf das Dach der Grünen Partei in Graz gesetzt und hat dort Kunstblut runtergeschüttet. Die Identitären sind mit ihren provokanten
1: Aktionen nicht nur Parteien und dem Staat auf die Füße getreten. Sie haben zum Beispiel auch Dönerläden mit Plakaten zugekleistert und die Betreiberfamilien in Angst und Schrecken versetzt.
4: Die wurden bedroht, verbal. Also auch solche Sachen, wo es durchaus maximale Angst bei Einzelnen verbreitet, aber vielleicht gar nicht so ein großes Echo hat wie die anderen Aktionen, wo sie ja immer, auch wenn sie auf diverse Dächer gestiegen sind, mitgefilmt haben selber
0: und das dann ins Netz gestellt haben als große Aktion. Aber unter anderem wegen der Drohungen starten die Behörden schließlich Ermittlungen gegen die Identitäre Bewegung. Just an dem Tag, an dem Martin Sellner davon erfährt, trifft er einen Autor aus Deutschland zum Gespräch.
5: Er war wahnsinnig nervös, weil er andauernd das Handy checkte und abstimmen musste, wie man jetzt vorgeht, was man dagegen tut.
0: Das ist der Kabarettist und Autor Florian Schröder. Er hat Martin Sellner für sein Buch unter Wahnsinnigen über fünf Jahre begleitet. Und eines der ersten Treffen der beiden in Wien findet zufällig genau an diesem Tag im April vor sechs Jahren statt.
5: Da ähm, trafen wir uns in einem Café und unterhielten uns anderthalb Stunden, dann musste er los, weil er zu seiner damaligen Freundin, heutigen Frau Brittany Pettibone wollte, die damals in Russland war, ähm, auf Besuch.
1: Brittany Pettibone, heute Brittany Sellner, das ist die, die auch bei dem Strategietreffen der Identitären in London dabei war. Sie ist eine rechtsextreme Bloggerin aus den USA und gehört zur sogenannten Alt-Right-Bewegung. Von der haben sich die neuen Rechten in Österreich und Deutschland ja ziemlich viel abgeschaut.
0: Damals will Martin Sellner seine Freundin also in Russland besuchen. Nach dem Treffen im Café mit dem Autor Florian Schröder sagt er, dass er jetzt schnell noch zur Visa-Vergabestelle will.
5: Und musste dann los. Und dann sagte ich, ja, dann müssen wir halt los. Dann fahre ich einfach mit Ihnen. Und dann sind wir in einem Affentempo durch Wien gefahren und haben über Gott und die Welt geredet, über Orban und warum Orban der einzig Richtige ist, warum man den ORF privatisieren muss, also abschaffen muss. Alle möglichen Themen.
1: Gestresst und ziemlich nervös kommt Martin Sellner bei der Vergabestelle
5: an. Und er wusste auch gar nicht, ob er sein Visum noch bekommt oder ob er nicht ausreisen darf. Und dann bekam er es und dann war er etwas ruhiger
0: Vielleicht denkt sich Sellner in dem Moment einfach, wird schon alles nicht so schlimm. Immerhin darf er noch ausreisen und wahrscheinlich können die Ermittlungen ihm gar nicht so viel anhaben.
1: Zunächst scheint es auch tatsächlich so zu sein. Martin Sellner und 16 weitere Identitäre werden zwar angeklagt, doch der Prozess endet mit Freisprüchen. Der Vorwurf des organisierten
4: Verbrechens kann nicht
1: ausreichend belegt
4: werden. Aber der Staatsanwalt hat damals sehr, sehr viel von den Ermittlungen im Gerichtssaal erzählt. Das war, glaube ich,
0: sehr erhellend für Zuhörer, für Medien und für die Politik. Bei dem Prozess kommen viele Details über die Organisationsstruktur der Identitären Bewegung ans Licht. Und über ihre Ziele. Sie wollen nur Hetze und Angst verbreiten. Das war so ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist. Nicht,
4: dass er mich überrascht hätte, aber es war wohltuend, dass das ein Staatsanwalt so klar auch ausspricht.
0: Sellners Erzählung, die Identitäre sei eine unpolitische Jugendbewegung, bekommt immer mehr Risse. Und der Prozess ist erst der Anfang. Krankenwagen und Polizei auf dem Weg zum
1: Tatort. Am 15. März 2019 verübte ein Rechtsterrorist in Neuseeland einen fürchterlichen Anschlag. Er tötet 51 Menschen und verletzt 50 weitere.
6: The man who is claiming responsibility
3: and charged with murder is an extreme right-wing white supremacist
6: who
1: livestreamed the
6: attack, saying it was aimed at immigrants.
1: Knapp zwei Wochen später wird in Wien die Wohnung von Martin Sellner durchsucht. Datenträger werden sichergestellt. Denn nur wenige Tage nach dem Anschlag in Neuseeland finden die Ermittler eine Spur, die vom Attentäter zur Identitären Bewegung führt. Genauer zu Martin Sellner.
5: Die Geschichte war so, er stand mit dem in Kontakt und der hatte ihm auch Geld gespendet an die Identitäre Bewegung.
0: 1500 Euro hatte der Attentäter an Martin Sellner gespendet. Er stand mit Selner auch persönlich im Kontakt.
5: Und wollte ihn treffen, wenn er nach Österreich kommt.
0: Das ist noch nicht alles. Der Attentäter veröffentlichte ein Manifest zu seinem Anschlag. Darin bezieht er sich direkt auf die Verschwörungstheorie, die auch die identitäre Bewegung verbreitet. Die Idee vom großen Austausch, den es zu verhindern gilt.
1: Martin Sellner versucht natürlich, die Verknüpfungen herunterzuspielen. Auch vor Florian Schröder, der ihn beim nächsten Treffen natürlich danach fragt
5: er hat das sehr ungeschickt mir gegenüber erzählt. Also er sagte dann, er habe diese Spende gesehen und habe sich nichts dabei gedacht. Und dann war der Anschlag und auch da habe er sich nichts dabei gedacht. Also er tat so, als hätte er das nicht so ganz übereingekriegt. Und schließlich, zufälligerweise... Kurz bevor die Polizei vor seiner Tür stand, um seine Wohnung zu durchsuchen, hat er festgestellt, verdammt nochmal, da hat mir doch der Christchurch-Attentäter gespendet. Wer hätte denn das gedacht? Das habe ich ihm nicht so richtig abgenommen.
1: Und auch die Öffentlichkeit in Österreich nimmt ihm das nicht wirklich ab, sagt unsere Kollegin Colette Schmidt.
4: Das war sicher ein nachhaltiger Schaden für die Identitären in Österreich. Da musste er sich doch sehr rechtfertigen. Und das war auch dann so, dass man in der Politik, auch in der FPÖ, nur vorübergehend auf Abstand gegangen ist. Weil diese Bilder von dem Massaker da in Christchurch, die können wir uns alle erinnern, die sind natürlich vielen Menschen präsent gewesen und das war dann doch eine, eine Assoziation, die die Identitären nicht gebraucht hätten. Gegen Martin Sellner laufen
1: plötzlich Terrorermittlungen. Die FPÖ steht massiv unter Druck und geht auf Distanz zu den Identitären.
2: Bis dahin waren die einfach irgendwie so nebeneinander gut befreundet und hat sich inspirieren lassen ideologisch von den Identitären. Das war aber dann irgendwie vorbei.
0: Zumindest fürs Erste. Später wurde die Hausdurchsuchung bei Martin Sellner von einem Gericht als rechtswidrig beurteilt. Er sei nicht ausreichend tatverdächtig gewesen, wirklich an einem terroristischen Netzwerk beteiligt zu sein. Und die Ermittlungen gegen Martin Sellner werden deshalb schließlich auch eingestellt. Es ist aber nicht das einzige Mal, dass Geld eines
1: Attentäters an die identitäre Bewegung fließt. Knapp drei Monate nach dem Christchurch-Attentat erschießt ein Rechtsextremist in Deutschland den CDU-Politiker Walter Lübke. Später zeigt sich, auch dieser Attentäter hatte Monate zuvor Geld an die identitäre Bewegung überwiesen.
0: Und es ist auch nicht das einzige Mal, dass ein Attentäter die Ideologie der identitären Bewegung als Grundlage für seine Gewalt nutzt, sagt die Extremismusforscherin Julia Ebner.
3: Es gibt immer wieder auch eine Inspiration von Anschlägen, auch verhinderten Anschlägen, wo sich die Attentäter wirklich auf diese Ideologie der IB beziehen. Und auch aus meiner Forschung ergibt sich, dass diese Idee eines großen Austauschs etwas relativ Gefährliches ist, weil es eben so eine existenzielle Bedrohung von außen darstellt, die auch sehr leicht dann einhergeht mit
0: einer Entmenschlichung, mit einer Dämonisierung von einer Außengruppe. Nach dem Christchurch-Attentat wird es für Martin Sellner und die Identitäre Bewegung immer schwieriger, öffentliche Unterstützer zu finden.
2: Leute, die gespendet haben, haben öffentlich verkündet, sie spenden nicht mehr. Personen, die als Aktivisten und Aktivistinnen aktiv waren, sind verschwunden. Denen ist das zu heiß geworden. Ja? Also sie sind dann massiv eingebrochen und geschwächt gewesen. Dann stand auch noch irgendwie ein Verbot im Raum.
0: Verboten wird die Identitäre Bewegung in Österreich letztlich nicht, aber ihre Symbole. Und es passiert noch etwas, das ihr weiter schadet. Große Plattformen sperren die Accounts der Gruppe. Den Anfang machen Facebook und Instagram. Im Juni
1: 2020 zieht der Kurznachrichtendienst Twitter nach. Und auch auf YouTube verliert Sellner schließlich seinen Kanal, dem bis dahin rund 100.000 Abonnenten folgen.
0: Als wir mit der Recherche für diese Reihe gestartet sind, da hatte Sellner übrigens noch einen Podcast auf Spotify. Wir haben dann nachgefragt, warum er dort seine Inhalte verbreiten darf und inzwischen wurden sie auch dort entfernt. Die Platforming
1: nennt man diesen Ausschluss aus sozialen Netzwerken auch. Damit verschwinden Martin Sellner und seine rechtsextremen Mitstreiter 2020 mehr und mehr aus der breiten Öffentlichkeit. Es gibt zwar natürlich noch Telegram-Kanäle und Gruppen, aber mit einem gut laufenden YouTube-Channel ist das nicht vergleichbar.
5: Man merkte, die Kraft lässt etwas nach und das ist bis heute so.
0: Die identitäre Bewegung ist erstmal geschwächt. Mit dem Beginn der Pandemie ist auch die Fluchtbewegung vorerst kein Thema mehr. Und bei den neuen Krisen, Corona, Ukraine, scheint die extreme Rechte keine einheitliche Linie zu finden. Aber während die identitäre Bewegung aus den Schlagzeilen verschwindet,
1: gewinnen Martin Sellner und die neuen rechten Influencer im Hintergrund weiter an Einfluss.
6: Mehrere AfD-Vertreter sollen an einem Geheimtreffen teilgenommen haben, bei dem die Abschiebung von Millionen Menschen aus Deutschland diskutiert wurde. Bei dem Treffen in Potsdam seien maßgeschneiderte Gesetze besprochen worden.
1: Vorgestellt habe diese Pläne Martin Sellner erst
3: Mitglied der Identitären Bewegung. Also ich würde es durchaus nicht ausschließen, dass die identitäre Bewegung sogar erst vor ihrem Höhepunkt steht im Moment und dass es durchaus noch zu einem Aufschwung für die Bewegung kommen kann.
1: Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Inside Austria.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen, auf der standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne
1: da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen.
0: Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Show Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Sandra Sperber, Jasmin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkampf. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen
1: Tschüss und Baba.